0: Hola amigos, bienvenidos a este primer demo o episodio 0000, o como le quieran llamar, de NFL y más. Un podcast dedicado a la NFL y a otras cosas de la vida, conmigo, Ulises Harada. ¿Cómo están? Este va a ser un, el primer episodio, antes de que Toño Sempere se lo pimpee y toda la onda, que va a servir como una prueba y que esté rico y a gusto, ¿no? La idea, muchachos, es... Y, y creo que será padre, será un espacio donde les dé un briefcito de lo que ocurrió la semana pasada, ¿no? En la semana anterior de noticias y de todas estas cosas de la NFL, que vienen otros contenidos. Porque la idea es que pues, ahora sí que cada plataforma tenga eh, un, un uso diferente y que no repite y canibalice en todos lados, ¿no? Y que ustedes digan, ah, bueno, pues tiene valor. Escuchar este güey eh, vía podcast o ver sus videos en YouTube o hacer lo que está checando en Twitter o en TikTok o etcétera o en Instagram, la madre, ¿no? Entonces, la idea es que, que, que veamos esta agenda y también, muchachos, ¿no? Eh, platicar de otras cosas, ¿no? Platicar de la NFL y de la vida, platicar de pues qué más hay fuera de la NFL, cosas de videojuegos, cosas de películas, cosas de serie, etcétera, de cultura pop. Y voy a dejar también un buzón ahí de, de pregúntenme lo que quieran que va a estar en, en este mailbag que, que también van a poder tener en el link y que lo voy a dejar abierto siempre. Entonces, pues puede que retomemos ahí algunas preguntillas y toda la onda y pues eso es, ¿no? Ya con esta introducción y ya con este PEX, pues ya creo que ya expliqué más o menos de qué va esta onda. Y empecemos, ¿no? Porque este es, la idea es que salgan todos los lunes este podcast y que ustedes sean como de qué chingados pasó la semana pasada y qué vi en esta semana. Y arranquemos con, pues bueno, lo que ocurrió la semana pasada, noticias, chismecitos, humo, la madre, ¿no? Y vamos rápido. Los Steelers eh, agarraron a Allen Robinson, cambiaron picks de séptima ronda y se comieron parte del contrato de eso con los Rams. Y creo que es un gran movimiento para los Steelers, creo que, o marcan. Y, y aquí sí me siento gustoso de que, uno, conozco un general manager personalmente y dos, si me lo encuentro en algún momento, por lo menos me va a reconocer, no me dirá, hola Ulises, tal, pero, ah, ¿cómo estás? Sí se va a acordar de mí, o marcan. Y, y, y espero que le vaya bien. Mucha gente cree que, que, que me purgan los Steelers y la madre, pero no, o sea. Creo que lo que no me gusta es el producto que ponen en el terreno de juego, pero como organización y como gente hay muchas personas bien valiosas ahí. Entonces, pues eso no va por ahí. Omar Khan es un tipazo, ¿no? Y, y Omar Khan obtuvo a Allen Robinson para que sea el tercer receptor de este equipo, junto con George Pickens, junto con Drop de Johnson y junto también con este Pat Fremont. Eh, creo que es un buen deal. Y creo que eso le da más margen de, de maniobra a los Steelers en este draft, ¿no? No están obligados, y bueno, que no deberían de haber tomado un, un, este, ¿cómo se llama? Un, un receptor en primera ronda, pero van a tomar el mejor jugador disponible, al menos eso es lo que yo creo. Entonces, eso me gustó Dos, muchachos, ¿qué más tenemos? Eh, pues bueno, eh, tenemos que también la NFL suspendió a varios jugadores, incluyendo a Jameson Williams, pick de primera ronda de los Detroit Lions el año pasado por apostar en sus instalaciones. Ahora, ¿qué pasó? Estos jugadores no apostaron a partidos de NFL simplemente apostaron eh, dentro de las instalaciones del equipo. La NFL tiene una política de anteapuestas muy estricta. Si no recuerden lo que ocurrió con Calvin Johnson pero el tema de Jameson Williams y de estos jugadores, ojo, a ver, Jameson Williams estuvo ahí, pero los Lions cortaron a los dudes no bodies también de esto que les valió un pepino. Y me parece un poco doble cara, ¿no? Y me parece una política tal vez injusta. Uno, porque no estaban apostando, en, en, pues ahora sí que en NFL, pero también es una delgada línea. Dos, bueno, la NFL, todos los equipos y en general todo mundo traen una promoción de casinos de apuestas, cabrón. O sea, en los estadios, en los anuncios, en las apps, en contenido, en todos lados está lloviéndoles el cochino dinero de DraftKings, de, Draft, de FanDuel, de Cesar's Palace, etc. Por todos lados vemos estos anuncios. Y obviamente los jugadores también hablan entre ellos y dicen, oye, ¿a quién le vas a meter al juego de béisbol, de básquetbol, de hockey, de box, de lo que sea? no? Y esta política... Y tiene que ser revisada y tiene que ser también y es, con un escrutinio. A mí me parece una exageración, sobre todo cuando no se está apostando en NFL. Siento que la NFL quiere ser estricta porque se puede salir de control y con justa razón, pero es doble cara. Y ya saben que el cochino dinero y, es, y otra es otra forma donde ya va a venir el Ulises, como, el Ulises comunista aquí, el Che, Ul che Ulises Jarada, que va a estar aquí, de que los dueños tengan más control sobre los jugadores y que no quieran formar, que no quieran compartir este pastel que cada vez se hace más grande, ¿no? Eh, por ejemplo, otras personas de los que fueron suspendidos fue CJ Moore, Quinten Sephus, Stanley B. Harry y eh, Shaka Tooney, de los Commanders de forma indefendida, ¿no? Ya Quinten Sephus y a CJ Moore los fueron, ¿no? Entonces, ese es un tema cañón. Pero bueno, ¿no? Otra cosa, eh, en temas de jugadores que le están... Perdiendo la cabeza y que dices, güey, ¿qué onda con, con estos dudes y quién les hizo tanto daño? o el city y es real. Eh, Sean McCoy, que se la ha pasado tirándole cake a Eric, viene y toda la onda, pues Sean McCoy también ya le tiró cake a, a Jim Kelly, ¿no? Este, eh, pues dice, oye, pues es que habla mucho, y dice, no manches, este super coreback de Super Bowl perdió, 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 perdió. Referi de, refiriéndose a las cuatro derrotas consecutivas de Super Bowl, de los Buffalo Bills de los noventas, y digo a ver, está bien, pero si nos ponemos así, cabrón, solo el güey que gana va a ser bueno, es una conducta muy reduccionista y una conducta muy pues, sí güey, muy básica, muy basic bitch de cómo deberías de tener este NFL y de cómo deberías ver este NFL, ¿no? Yo siento que Jim Kelly es uno de los grandes corebacks en la historia del NFL, por eso está en el Hall of Fame y bueno, Shady McCoy es Shady McCoy pero, ugh, no sé muchachos, acuérdense que si bien los corebacks son muy importantes para su equipo y es la posición más importante, no es el único responsable de una victoria o de una derrota en un partido de la NFL, porque, pues bueno, a ver, los rosters son de 53 jugadores, pónganse 46 en activo cada día, ¿no? El staff, el entrenamiento, también los otros güeyes juegan y no son mancos, entonces... Ugh. Me parece un shot necesario y creo que deberíamos dejar de darle atención a dudes como a dudes como este, pues como este güey, ¿no? La neta es que sí está medio del riel. Pero bueno, no. Eh, ¿Qué más tenemos? no Dentro de los rumores, o bueno, noticias, Casey Hayward, que me pareció un gran cornerback, pero pues ya, eh, ya del otro lado de los 30s, ¿no? Eh, lo cortaron los Falcons, ¿no? Casey Hayward, que puede ser un gran slot corner, eh, también trajeron a a este okuda entonces medio da dio da este sentido pero pues me, también chismecito y este está bueno no Steve flame el ex general manager de sus Arizona Cardinals cuando Arizona ya tenía un coreback en Josh rosen iban a empezar sí Ulises Sí Ulises déjalo ir no eh, y llegó la era cliff cribury y llevó eh, pues este pick de era Nick bosa o Kyler Murray y salió esta anécdota que Steve Klein platicó con Nick Bosa eh, y Nick Bosa le dice, creo muchachos que ustedes van a agarrar ese pequeño coreback y si lo hacen los voy a aterrorizar por el resto de su carrera. Y la neta es que tenía razón. Y la neta es que yo también tenía razón, se los dije. Era un error agarrar a Kyler Murray, fue un carapricho de, que, de Cliff Greensbury agarrarlo en primera ronda. Bosa se está se fue jugador defensivo, novato ofensivo del año, se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL. Y Kyler Murray, pues bueno, para empezar, va para su segundo head coach. Los Cardinals son un desastre de organización, está lesionado. Cliff Cleansbury ya regresó al college. Y te habla que no siempre tomar por necesidad en el draft es lo más inteligente, aunque necesites un coreback y no te garantice que agarrar un coreback en, la primer, en el primer pick va a ser la solución a todos sus problemas. Más adelante, después de eso, pero pues venga, ¿no? ¿Qué más tenemos dentro de chismecitos? Parece y porque obviamente, obviamente, eh, pues bueno, ¿no? Eh, Aaron Rodgers y los Jets Parece que intensifican sus negociaciones previa al draft. ¡Esto es un show, muchachos! Obviamente, los Jets necesitan saber qué pecs con su plan del draft. Van a necesitar si tienen el pick 13 o no. Si van a dar algún paquete por Aaron Rodgers, serán segundas rondas. Todo eso es necesario. También necesitan saber cuál es el plan B, porque Zach Wilson no puede ser el plan B. Del otro lado, los Packers, pues bueno, pues los Packers también necesitan... Eh, pues, algunas cosas, ¿no? no A lo mejor ellos quieren subir al draft, paquetean. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, pues, Aaron Rodgers ya dijo que o son los Jets o es nada. Y a lo mejor puede ser nada. Pero, pues, sería interesante la cantidad de presión, y mame que puede ocurrir. Últimas noticias antes de, de seguir con este podcast y dentro del chismecito que está bueno, ¿no? Jonathan Gannon, Jonathan Gannon... Eh, dice que la prensa en Filadelfia es bien injusta, ¿no? Y decía, íbamos 9-0 y me eh, querían despedir y me, teníamos la mejor defensa en todas las categorías y cuestionaban por qué no blitzean. Y sale Warren Sharp, que es, para mi gusto, uno de las personas en Twitter, que, bueno, ya hablaremos más adelante Twitter, que más valiosas a desmentir toda la cantidad de bullshit que dice Jonathan Gano, ¿no? Para empezar, los Eagles el año pasado no estuvieron 9-0, ¿Vale? Dos, se revisaron todas las transcripciones que hubo de prensa de los Eagles el año pasado y nunca, nunca, nunca existió una interacción como la que dice Jonathan Gannon. De hecho, eh, cuando él decía que éramos la defensa número uno en Sachs no es cierto, no era la defensa número uno en Sacks, terminaron como la uno de la liga en Sachs pero no lo eran cuando según eh, eh, vino esta visión de la realidad. Y a mí me parece que Jonathan Gannon, uno no tendría por qué mentir, pero mentir sobre cosas tan insignificantes como tirarle cake a la prensa de Filadelfia, lo cual eh, debe ser una medalla de honor para la prensa de Filadelfia, pues la neta es que pues es una estupidez total y absolutamente. Jonathan Gannon eh, solamente está quemando la credibilidad, que no es mucha, porque eso es la verdad, tampoco es que venga con la mayor credibilidad que pueda tener uno con la prensa en Arizona o con la prensa en general, con sus jugadores, con el front office. Wey, los Cardinals son un descagadero y, y me da tristeza por mi carnalito Rolican, Cantú, que es un tipazo, pero Arizona luce como un caos. Tienen todos estos problemas de que posiblemente el dueño hizo trampa para contactar a Jen al manager cuando estaba suspendido por formas ilegales. Tienen la bronca de que no saben quién va a ser su coreback titular este año y si Kyler Murray va a estar bien o no. Tienen la bronca de que quieren vender su pick 3 del draft, pero todavía nadie se los compran y esperan que CJ Stroud se caiga. Y tiene la bronca de que su head coach se está quemando toda la credibilidad antes de ganar un solo partido. Esto luce, por lo menos en el papel, como un fracaso y como como ahora sí como un, un avión a punto de estrellarse, muchachos. Lo cual, pues sí está del riel. Y pues bueno, ya otras noticias por ahí es que los Titans todavía no reciben llamadas por... Eh, por eh, Derrick Henry del cambio, que los 49ers sí han recibido ofertas por Trey Lance. Todo eso, muchachos, es absoluta y total bullshit. ¿Qué más? Y antes de terminar, pues bueno, los Texans podrían hacer algo increíblemente estúpido, estúpido, y pues no agarrar un coreback o agarrar al coreback incorrecto con el pick 2, ¿no? Pero bueno, si este equipo decidió... No agarrar a Sos Garner, del draft del año pasado. Nada me sorprende con Nick Casirio, a quien dice que no va a ningún lado. Generalmente, cuando dices que no vas a ningún lado, es cuando las cosas se ponen más feas, más cutres y más del riel, muchachos. Entonces, pues bueno, ¿no? Esto es como algunas de las dos. creo que le hicieron una. Es una es ah, no. Hablando de Arizona. Y ya se me iba a olvidar, muchachos, ¿no? Los Cardinals sacaron nuevos uniformes y qué horribles uniformes. van a decir, oh, ya viene el es Purista, que ningún Chile le embona de la normalidad, probablemente pero uno, güey, los uniformes monocromáticos son las peores aberraciones que pueden hacer, punto, a ver todo un uniforme negro, todo un uniforme blanco o todo un uniforme rojo cardinal está del riel, Para empezar dos, los jerseys negros, por favor, equipos del NFL yo sé que el, el negro está se ve de moda, se ve elegante pues, si no es tu base de color o si no tienes una tradición utilizando el negro, como los Raiders, como los Steelers, como los Saints, como los Falcons, como los Ravens, ¿no? Pues la neta es que no aplica mucho. O sea, y, y la verdad, por lo menos Filadelfia, que pone este negro verdoso, va, güey, el pinche negro random de los Cardinals está del río. El uniforme todo blanco está horrible, cabrón. Parece de equipo colegial sin, sin este presupuesto. Y el uniforme rojo, el jersey, no me molesta. Pero yo no sé qué les encanta a los equipos, ¿no? Poner el Arizona así con sus letras grandes, chingonas, enormes en el pecho. Wey, se me hace horrible, se me hace cutre, se me hace una oportunidad terrible, terrible, terrible de darle más promoción al estado donde está tu equipo que te puede dar una patada. O tú como equipo le puedes dar una patada y publicidad gratuita a tu marca, acá. ¿No? En lo personal, pues bueno, a ver, yo sé que las cuatro o cinco personas que me siguen y le van a Arizona me dirán, o si estoy de acuerdo pinche Ulises, ya vas a empezar de mamador y ya deja de patearnos y sigue ardido por Josh Rosen puede ser, pero es que no mames, todo mal, de hecho desde que cambiaron a, a Josh Rosen, esta franquicia, bueno, tal vez desde antes se ha estado yendo al cagajo, como diría el Tuca Ferretti, muchachos pero bueno, esas son las noticias chismecitos y todo lo demás de NFL y ahora hay que preguntar ¿Qué viene en la agenda? ¿No? ¿Y qué viene en la agenda? Es interesante porque creo que además, ¿no? Y si ustedes escuchan este podcast, ya sea en el trabajo, que ya sea en otros lugares, pues está chido, ¿no? Saber de, ah, no mames que ya regresaste a TikTok, ah, no mames que estás en YouTube, etcétera. Sí, les platico. Eh, he estado haciendo algunos cambios, ¿no? Y, y alguna reestructura que obviamente ya una vez que empiece el verdadero off season, que el verdadero off season empieza... Pues en una semanita y media, después de que se agote el tema del draft, pues va a estar interesante. Entonces, muchachos, pues bueno, ¿qué viene? ¿Qué viene para este canal? ¿Qué viene esta semana en la agenda? Eh, pueden escuchar, pueden ver mi mock draft. Voy a hacer solo un mock draft. Me parece que eh, el hecho del mock draft está entretenido para para hacer todo esto, pero pues no, es un desmadre. Nadie aquí tiene contactos con los medios, nadie aquí tiene contactos con los general managers, los general managers filtran y los agentes y todo filtran una enorme cantidad de bullshit, entonces, pues es un exper experimento padre y divertido, pero no deja de ser eso, y más los mock draft que escuchen en español, no. creo que los que más me gustan creo que es The Athletic, The Athletic me parece que es de, de las fuentes más confiables ¿no? que hay en NFL, y creo que algunas partes, no Mel Kiper, pero creo que Todd McShay de ESPN también me parece un güey bastante, bastante legítimo. Daniel Jeremiah me gusta. Bucky Brooks, eh, Bucky Brooks es, es, es diferente, pero tampoco me molesta. Esas creo que serían mis fuentes más fidedignas a seguir aquí, ¿vale? ¿Qué más? Eh, voy a hacer mi top 15 de prospectos ofensivos y defensivos. Si da un poco de tiempo, también voy a sacar mi eh, top 50 de jugadores del draft. Voy en el canal de Gusan de Locos por la NFL que, este, que vamos a hablar del draft y de, de chismecitos y rumores. Entonces, ahí en el YouTube de Locos por la NFL, síganlo. También sigan mi YouTube que es eh, Ulises Harada. Harada con H-H-A-R-A-D-A. -A -A. Eh, va a haber triple cobertura el anti mock Draft. Va a haber un live el jueves... Bueno, el jueves va a, haber, va a haber un chingo de lives, pero el jueves a mediodía va a haber un live de preguntas y respuestas que tengan de temas del draft, chismecitos, etcétera, toda la onda, que va a estar chido. Va a haber análisis en vivo en la primera ronda con Chatito Romero y José Ramón Yaca, que va a estar chingón. Va a haber eh, mock draft de triple cobertura el miércoles y el viernes con Gus Van y con... El chico del cable, va a haber análisis de la segunda y tercera ronda. Vamos a ver si invitamos a Mariana Morales y si se digna a juntarse con esta gentuza. Yo creo que sí. Entonces, esa es la agenda. De ahí va a haber ganadores y perdedores de la primera ronda. Y la siguiente semana ya hablaremos ganadores, perdedores, jugadores de impacto inmediato, power rankings, toda esa madre. Y ahora sí, el long, long opsis. ¿Qué más viene, muchachos? No? Que es como parte de este chismecito. Esto es un poco más a largo plazo, pero parte de de las cosas que quiero buscar y de las cosas que quiero hacer eh, es generar contenido que perdure más, ¿vale? Quiero enfocarme en generar un contenido que ustedes, que ven, que ustedes, que escuchan, que ustedes, que sienten, ¿no? Eh, puedan darle un mayor valor y que puedan verlo ahorita y jale. Y que puedan verlo en dos o tres meses y siga teniendo relevancia. Y que puedan verlo en, a lo mejor, dos o tres años y venga, Estuve platicando con Toño Sempere, sí, eh, eh, y Toño Sempere, pues la neta es que trae unas ideas bien padres, ¿no? Queremos hacer esto del multiverso NFL, de cómo eh, ahora sí que una, como una, 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 un cambio en la Matrix, eh, un efecto mariposa que cómo cambiaría la historia de la NFL si ocurre un chorro de jugadas, claro, ¿no? Entonces, estamos armando una serie que será narrada por Tonio, que esté interesante, que será animada por alguien más y que Sebas, mi diseñador editor de video, que es un chingón. Si aún no han visto los cambios de, si aún no han visto los cambios de, de, estos, de estos gráficos que están en mi Instagram, que es Ulises Jarada de NFL, de estos videos cortos que saco de reacciones de noticias rápidas en TikTok, de eh, los videos de la producción de YouTube. Échenle un ojo y díganme si les gusta no les gusta. Pinche Sebas, está bien Elite. También quiero empezar a sacar eh, otra cantidad de datos. ¿no? Si algo, algunos ya los han visto, abrí un canal de YouTube eh, en inglés que van a hacer estos datos de gráficas de barras de victorias, de más yardas de corebacks. Y también estuve platicando con Rick Gosling y probablemente utilicemos parte de su archivo de contenido de Evergreen para ge generar eh, ahora sí que eh, videos de, eh, de opinión. ¿Cuál va a ser estos primeros videos que espero que no caduquen y que puedan ver siempre? Voy a hacer una recapitulación con los peores busts o las peores selecciones del draft en la historia. Quiero ver si esto sale antes de la primera ronda del draft. No prometo nada, pero estaría bien chingón. Entonces, ahí están al pendiente. ¿Qué más viene? Creo que eso es todo, por lo menos desde el lado de NFL, ¿no? También quiero, y, y algunos lo han de haber visto, ¿no? Este Quiero empezar a hacer cosillas de gaming, ¿no? Y quiero hacer cosas de... Saqué ahí un, un videillo de reacción de la, del trailer de, de Tears of the Kingdom. Eh, quiero hacer cosas con rodolanderos de tops, de opinión, de videojuegos retro, etc. Varias cosas. Entonces, eh, ahí sí pueden. Y si sí pueden meter al link del mailbag de, de preguntas de, de este podcast, también pueden dejar eh, buzón de sugerencias, ¿no? Así que estaría chingón. Les dejo, está en la descripción de este video el link, hay un link de Google Forms que pueden echarle, donde pueden dejar preguntas para este podcast, comentarios la madre, y está bien chingón y también mentadas, ¿no? esas tal vez me las vaya a pasar, pero será divertido y creo que por ahí viene ¿no? Es, eso es lo que me quiero enfocar ya para después arrancar con absoluta y totalmente todo el punch, ya en agosto eh, julio, agosto, para eso también en este podcast, que este les digo es el episodio 000 pero también estaría padre tener algunas eh, secciones o juegos con algunos invitados, etcétera, ¿no? La idea es que este podcast sea semanal y venga. Entonces, esa es la parte de qué viene, qué viene la agenda, ¿va? Ahora, cosas que no tienen que ver de NFL, cosas que este, he estado viendo, he estado haciendo, he estado planeando, que, que no tiene que ver de NFL. Chavos, no avienten spoilers, pero empecé a ver Succession, ¿vale? Porque sí, porque hay que treparnos al tren del mame de los requillos que también sufren y madre mía, qué pinche adictivo es Succession, ¿no? Si aún no lo han visto, voy a tratar de no hacer spoilers. De lo contrario, eh, pongan un poquito una pausa y vayan, a, vayan de dos, dos minutos para ver si sigo hablando de Succession. Para que no se spoileren, entonces están advertidos. Pero creo que Succession es una super serie. O sea, todos son unos imbéciles, eh, todos son unos imbéciles y unos cabrones. Eh, te, te vas dando cuenta uno de lo putrimil eh, multimillonarios que son y dos, los estúpidos que son para muchísimas cosas, pero es adictivo y es, eh, y es intoxicante, ¿no? Ver cómo estos güeyes... El, el hermano de Macaulay Colkin es espectacular. Tom y Greg son maravillosos. El papá Logan es un cabrón hecho y derecho. Todos los del board que son medio estúpidos, pero doble cara. No, 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 no saben ni en quién confiar. Ese, ese es chismecito del chismecito del chismecito y de la traición, ¿no? A nivel Game of Tronescos debido a muerte, pero sí debido a muerte del, del mundo corporativo, ¿no? Entonces, y yo, todavía que estos cabrones confíen entre ellos, me parece maravilloso y patológico. Pero bueno, Succession, ya estoy a punto de, de ponerme al día, así que eh, no creo que haya podcast de eso, pero va. Tengo que terminar Radio Cordyceps con Tonitos en Pérez, ¿no? Eso es de las cosas que nos faltó. Probablemente antes de que él se vaya, dejemos ese changarro libre y por la paz. Y... ¿Qué más? Estoy muy hypeado porque ya faltan pocos días, depende de cuando cuándo lo escuchen, dos o tres semanas para Tears of the Kingdom, que es la, ahora sí que la continuación de Breath of the Wild, que Breath of the Wild es uno de mis videojuegos favoritos de la vida. Entonces el Hyper Real se ve Ultra chingón el juego. Me parece que va a haber mucho más acción, más civilización, eh, más dungeons. Vas a poder explorar los cielos, las cavernas. Se ven unos enemigos bien chingones. Otro spoiler, pero bueno, supongo Ganondorf está de regreso. Entonces, eso me emociona, ¿no? Estoy viendo si haré algunos gameplays. Eh, probablemente sí. Estoy viendo si haré algunos videitos cortos. No sé qué, qué vaya a salir de contenido de videojuegos, pero se hará cosas así. También les platico... Eh, Logré conseguir una edición de coleccionista japonesa que me va a llegar como en dos semanas, en dos meses, como en un mes de eBay, pero también compré mi versión digital, eh, mi versión, perdón, física que me llegue ese día porque no puedo evitarlo, ¿no? Y otra cosa que vi que se ve chingón, el Final Fantasy XVI también se ve top y se ve como algo muy, muy, muy chingón. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estoy jugando ahorita? Estoy jugando Octopath Traveler 2. Es un RPG de Square Enix, de estos que que son de 2D y que son ocho historias entrelazadas y toda la onda. RPG viejito del chingón. La verdad es que me está gustando mucho. Está adictivón también. Llevo como unas, ¿qué serán? Desde que lo empecé a jugar, como unas 40 horas de vuelo, lo cual está cabrón. Ya voy a acabar casi todas las historias de estos dudes y luego hay una historia final y luego obviamente los superbosses y coleccionar todas estas pendejadas. Entonces, pues, si me entretiene 60 horas, pues ya valió. La pena total y absolutamente está chingón Lo pueden comprar para Play 4, Play 5 O para Switch eh, Si no jugaron el primero La neta es que son historias independientes Entonces no pueden darle Y están chingonas las historias de los personajes La verdad es que eh, a comparación del primero Creo que estos personajes me gustan más No es que el primero sea malo, ¿no? Y de hecho está, está chingón Pero el 2 está más chingón eh, ¿Y qué más? Creo que de ahí Déjenme le echo un ojo al guión Ya estamos, ¿no? Eh, y para despedirnos, ¿no? Y para despedirnos de este podcast que, oye, si me lo aviento en media hora, creo que podría estar rifado, ¿no? Media hora sin invitados, 45 minutos cuando, cuando alguien se digne a venir, esta posible, sería maravilloso, pero ¿qué, qué onda, no? Hay otras cosas ahí que, y, y digo, ya si quieren platicarlo de ahí, de otras cosas, eh, hay otras cosas que no les he platicado, ¿no? Del viaje a Japón, regresé más hippie que nunca, más hippie que Aaron Rodgers. Eh, pero en general, creo que mi objetivo, por lo menos eh, esta temporada, y uno es gracias al infinito apoyo que se recibe de muchísima gente aquí, que está al pendiente de lo que publico, que está apoyando en todas las redes, etcétera, es trabajar menos, pero de forma más efectiva. ¿no? La idea de que me aviente eh, putrimil lives, de que me aviente 25 videos a la semana, no, 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 no va por ahí. Quiero ser eh, más selectivo con lo que hago, quiero ser más efectivo con lo que hago, quiero también disfrutar más cuando produces tan en masa. ¿no? Y cuando produces tanto, pues la verdad es que llega un hartazgo normal, ¿no? Y algo que me pasó es que por momentos yo ya quería que se acabara la temporada durante la temporada, lo cual es una locura, ¿no? Pues la temporada es el, es el momento donde estás más hypeado y más NFL. Entonces, creo que como creador de contenido, bueno o malo, como lo quieran editar, eh, es mi responsabilidad también cuidar un poquito de mi salud mental y cuidar y, y, y tratar de darles el mejor producto con el que yo me siento orgulloso y siento que a veces no lo hice, y por eso le ofrezco una disculpa no solo a todos los que me escuchan aquí, a los dudes que invirtieron en el Patreon, en las membresías de YouTube, que la net son pinches ultra MVPs, ¿no? Ahí también tengo unas deudas pendientes, pero también va por eso. Creo que eh, el, inver el invertir con eh, ahora sí que el mejor producto posible con el que yo estoy orgulloso es mejor que hacer putre mil videos. Entonces, parte de esta disciplina que quiero hacer, parte de, de, esta, de este contenido, es, menos es más, chavos, ¿vale? Menos, este, es, es más, sí, justo es eso. O sea, creo que si yo, les doy, la mejor parte de mí, aunque no sea todo el tiempo, ustedes van a disfrutar más este contenido, tal vez llegue a más gente, tal vez, crezca más y perdure más. Entonces, Voy a invertir en esta salud emocional, por así decirlo, y voy a eh, tratar también de, de que, pues que disfruten más lo que y de que ustedes lo disfruten más. Entonces, esa es una de las cosas que, que quería decirles, ¿no? Y, y no dejen de lado su salud mental. O sea, no es que no pase nada, pues a ver si sí pasa, ¿no? Así que, digo, eh, ya, ya en otros temas, que también es parte de este podcast, es NFL y más, entonces estamos en la parte de más pues saldrá, ¿vale? ¿vale muchachos? entonces, eh, quiero agradecerles de nuevo por su tiempo por echarse este podcast eh, si aún no lo hacen porfa, 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 o si quieren síganme en, obviamente en YouTube, en Instagram en TikTok, si aún están haciendo TikTok y quieren echarle la mano a este proyecto ¿no? les voy a dejar el link para que se registren en TikTok ¿no? Eh, y les voy a dejar un código como de registro. Si ya están en TikTok y aún no han puesto su código de alguien que lo registró, pónganlo y me tiran paro porque mi TikTok me suelta una lana por más por gente nueva que se registra la plataforma y que vea la plataforma. Si aún no están y quieren darle una oportunidad, eh, porque TikTok es, en serio, eh, va, vamos a ir descubriendo este viaje juntos de TikTok de más de bailecitos. Háganlo, el, el link está en la descripción de, de este podcast o de este video, dependiendo de donde lo consuman, y y agradecerles, neta agradecerles por su tiempo, por sus ganas de escuchar, por todo. Mi nombre es Ulises Jarada. Gracias por escuchar este bonito podcast y nos vemos en otras ediciones todos los lunes. Trataré de que esto sea todos los lunes en NFL y más. Chao.